0: Prolet. Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e, e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó izletelni.
1: Majd kicsit elkanyarodunk a hardcore e-biznisztől, az ahhoz kapcsolódó fizetés érdekes, trendjéről, illetve egy érdekes különbségéről beszélgetünk. Palocsai Géza, a Jófogás és a használt Autópont vezető igazgatója van itt velünk a vonalban. Jó reggelt!
0: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
1: Hát ugye Kínában szinte mindenki alipay fizet, de ugyanezt az Apple, az Apple Pay-jel nagyon nem tudta elérni Amerikában. Óriási a különbség a kettő között. Vajon Miért?
0: Igen, egy érdekes tanulmányt olvastam a Hardware business Review-en, és azt gondoltam, hogy abszolút a szokásos témák közé, vagy a témába vág, nem csak a COVID miatt, hanem általánosságban az elkereskedelem miatt is, hiszen a, a, körülbelül egy ilyen 6-7 évvel ezelőtt indult el az a folyamat, hogy különböző szolgáltatók igyekeztek alternatív fizetési megoldásokat bevezetni a, a piacokra, kártyamentes opciókat meghatározni annak érdekében, hogy a felhasználóknak a a kényelmét és a biztonságérzetét növeljék. Nyilvánvalóan ennek a kettő faktornak az emelésével lehet növelni a vásárlásoknak a számát is, hiszen ez mind-mind bizalmat növel. És ez alatt a hat év alatt, ami, illetve ez az az Alibaba esetében közel most már tíz év, Elég jelentős különbséget sikerült két teljesen különböző piacon elérni, ugyanis 2019 év végére az amerikai elkereskedelemben vásárlók mindössze 9%-a használta az Apple Pay szolgáltatását, ugye ezt itthon is bizonyos helyeken már lehet használni. Ezzel ellentétben Kínában az online vásárlók 81%-a használta fizetésen az Alibaba Alibé szolgáltatását, ami brutális különbség és még úgy is, hogy hát nyilvánvalóan különböző piacokról beszélünk, de mind a két piac nagyon fejletnek számít el, kereskedelmi szempontból, és ez egy olyan különbség, aminek érdemes egy picit a mélyére hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy Amerikában a fogyasztók mindössze 9%-a használtak 2019-re, az EPP-t Kína van pedig 81%, hogy hogyan is juthatunk el idáig, és alapvetően két faktort határoztak meg a tanulmány során, ami ami mentén vizsgálták a különböző stratégiákat, illetve annak a végrehajtását. Azért az fontos hozzátenni szerintem, hogy 2014-ben az Apple-nek azért nagyon más volt a piaci szerepe, mint mint manapság. Akár hogyha megnézzük a telefonértékesítéseket, akár az egyéb szolgáltatásokat, én azt gondolom, hogy sokkal komolyabb pozícióban volt 2014-ben, és hát ebből a pozícióból, egy dologból nem engedve, ugye ez a Steve Jobs örökségnek is, vagy az, az Apple történetével abszolút azonos, hogy a felhasználók, a fogyasztók kényelmét, a felhasználói élménynek a maximál, maximalizálásról törekvését tekintették elsődlegesnek akkor, amikor a, a, az Apple-t bevezették Amerikában, és ez egy alapvetően <coughs> NFC rendszeren működő biztosítás volt, aminél az volt a gondolat, hogy a telefon az sokkal inkább kéznél van, sokkal jobban előtérben van a mindennapok során, és ezért a telefon használatával az akkor már működő nyomat leolvasóknak a segítségével egy biztonságos és nagyon kényelmes fizetési rendszert lehet bevezetni. Az NFC rendszer az alapvetően, ahol van és működik ott, ez egy gyors rendszernek tekinthető, tehát arra számított az ebből, hogy hogy ennek a biztonságos és gyors fizetési rendszernek az ő ő, ő, telefontelítettségüknek hatására nagyon gyorsan el fog terjedni, és nagyon gyorsan épszerűvé fog válni a piacon. Ezért egy a kártyahasználati díjakon felül még egy plusz díjnak a bevezetése mellett biztosította ezt a rendszert a kereskedőnek. A kereskedőknek azonban egy dologgal nem számoltak, ez pedig az volt, hogy abban az időszakban, amikor ez elindult, akkor nagyon-nagyon kevés olyan terminál létezett az amerikai piacokon, ahol az NFC működésére, passzolt, tehát alkalmas volt maga a terminál, arra a genevieve keresztül is tudjanak fizetni, és azok a kereskedők, akik ilyen típusú terminálokat szerettek volna vásárolni, instalálni, illetve az ehhez megfelelő szoftereket beszélni, azoknak több ezer dollárnyi befektetést is kellett volna tenniük, a fölött, hogy az egyébként is drága kártyás fizetés mellett az Apple még egy 0,15%-os extra, extra sarcot is kivetett rájuk. Hm. Hát Úgy így, nem, így ég... nem
1: meglepő, hogy azért nem terjed túlságosan, gyorsan, de Eközben Kínában.
0: Az, a, az az igazság, hogy utólag, utólag teljesen tisztára tűnik a kép, hogy miért, miért nem terjedt el. De azért tényleg visszatérnek oda, hogy 2014-ben olyan erős, már, már monopol helyzetben volt ezek az iPhone-okkal különböző szolgáltatások, Akkoran volt a hype, a termékeik és, és bármilyen újdonságnak a bevezetése körül, hogy valószínűleg joggal számíthattak arra, hogy. Uh, annyira el fog terjedni, annyira nagy lesz a népszerűsége, hogy kikerülhetetlen lesz a piacon, és mindenkinek be kell vállalni ezeket a költségeket, hogyha ki akarja tudni szolgálni az igényeket. Uh-huh. De nem, képen, Aha, hát nem így lát, mert 2019-ben hiába lett az összes terminál szinte NFC kompatibilis, továbbra is azoknak a felhasználóknak, akiknek ráadásul iPhone-juk van mindössze 6%-a használt az Apple szolgáltatását az offline térben. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem csak a kereskedő oldal, hanem a felhasználó oldalról sem sikerült elérni azt, hogy átüssék azt a határt, aminek a, aminek a mentén ez egy nagyon-nagyon jól elterjedt szolgáltatás lesz. Na most ehhez képest mit csinált az Alibaba? Ugye ez érdekes, hogy mi lehetett az a másik stratégia, aminek keretében, <kül> elég jelentős mértékben sikerült növelni a használóknak a számát, az Alibaba egy másik úton indult el. Ugye az alapkiindulás náluk is az volt, hogy az Alibaban levő kereskedők irányába kellett növelni a felhasználói bizalmat, ezért egy olyan fizetési rendszert kellett beépíteni, aminek a keretében a felhasználó egy, egy általa korábban nem vásárolt, tehát olyan, olyan kereskedőtől, akitől korábban nem vásárolt, és biztonság, nagy biztonsággal tudjon rendelni, ha probléma van, akkor érezze azt, hogy hogy vissza tudja kapni a, a, a pénzét, ugye ehhez hasonló volt az IB-nek és a PP-nak az együttműködése, illetve az ebay elindult paypal rendszernek a, a bevezetése, ezt csinálta az Alibaba is. Csak ők nem NFC-jel ö, ö, formát, nem az NFC-rendszerét használtak a fizetésre, hanem QR-kódos. Mondhatjuk úgyis, hogy egy picit fapadosabb módszert ö, vetettek be. A QR-kód az ugye Európában nem terjedt annyira el, most ugye a bkk járattain találkozhatunk vele a legtöbbet, hogyha, hogyha megyünk és a béletünket a mobiljegyünket szeretnék érvényesíteni, mm. de nem futotta be a qr kód azt, a, azt a, a, az ívet, amit egyébként vártak tőle, amikor elindult. Hát Ez macerás, macerásabb. Hát már macer, macerásnak tűnik, de annyira annyira nem macerás, mint amennyire kényelmesnek tűnt az Apple Pay mm. az NFC rendszerrel Rendszerhez képest. Ugye kamera már akkor is volt minden telefonon, és egy egyszerű QR-kódolvasó applikációnak a telepítésével. Kereskedőknek nem kellett újdonságokat, terminálokat vásárolniuk, nem kellett extra szoftverekre költeniük, a felhasználónak pedig csak a kamerát kellett bekapcsolni, és azon, azon keresztül el lehetett indítani a, a fizetést. Ez nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy, hogy jobban elterjedjen, hiszen a kereskedőknek nem kellett, nem kellett extra befektetéseket tenni, és a, az Alibaba a kártyahasználati díjaknak közel a felére előttebe be a saját rendszerhasználati díját, ami... A
1: bankártyához képest, bankártyához képest volt olcsóbb, miközben az Apple még arra pakolt rá.
0: Igen, ez egy uh-huh. nagy különbség, és nagyon egyszerűen tűnhet, hogy jó, hát akkor csak olcsóbbnak kell lenni, és akkor már is működik minden rendszer. Ez fontos hozzátenni, hogy ez az olcsóság, ez ráfizetésre tette a rendszert, Tehát, hogyha csak ebből szerettek volna megélni, akkor úgy ez a rendszer nem lett volna fenntartató. Viszont annak hatására, hogy ez nagyon gyorsan, nagyon nagy mértékben elterjedt a kínai elkereskedő és a vásárlók között, ezért hatalmas mennyiségű pénz fordult meg a rendszeren keresztül, és ez a hatalmas mennyiségű pénz, hatalmas mennyiségű adatot is jelent, amelyre különböző monetizációs és adatcsomagszolgáltatásokat tudott ráépíteni az addigra már antgrupként működő kínai vállalat, és ezekre az, ezekre az extra szolgáltatásokkal, az úgynevezett ökoszisztéma jellegú monetizálással végül egy nagyon-nagyon nyereséges, és nagyon-nagyon jól működő rendszert tudtak létrehozni, ami nem csak azoknak a közép, vagy nagyobb kereskedőknek tud jó lenni, akik már alapvetően felvettek a piacon, hanem minden olyan új szerepőnek is, aki most lép be az online térbe, hiszen az Ant Group most már annyi információt lát az új kereskedőkről is, hogy nagyon-nagyon szépen testre szabott, és az igényeknek megfelelő hitelkonstrukciókat, különböző kölcsönöket, vállalkozás fejlesztési alapokat tudott létrehozni, amelyeknek az igénybevételén szintén tud keresni, hogyha az új kereskedők ezt igénylik. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes, érdekes, ellenséges stratégia, és hát újra bebizonyosodott az, hogy a a sűrű az jobb, mint a ritka forint. Ezt most az ebből is megtanulta, így hat év táblatából. Úgyhogy azt gondolom, hogy van mit tanulni keletről
1: is néha. Nagyon érdekes történet. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezt elmesélt. Aztán, hogy abszolút egyik legtanulságosabb, mint az elmúlt hetekben hallottunk. Szép napot Én köszönjük, jövő héten Szép folytatjuk. Szia-szia. Balacsai Gézával beszélgettünk. Tehát a Jófogás és Használt igazgatójával, tényleg elgondolkodtató.
0: Na megtalálta de. E-business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-business. E-business. Üzletei online.
1: Azt mondja, hogy gyorsan a hallgatók mit írnak? A blinded gitár szólóját 70%-nál lekeverni. Illetlenség írja, Gerge, sajnos. E, azt még ha hallgattuk volna, meg még az egészet, és nem csak egy ilyen rádiós verziót játszunk, akkor még jobban kifutottunk volna sajnos. E, az időből e, írt egy másik hallgató, hogy ez e, eredetileg Bruce, Bruce Springsteen e, dal. Igen, e, hát e, nem állt távol e, Manfred mentől a feldolgozások világa, e, azt mondja, a Duvadédi is. Egy feldolgozás, nem emlékszem, hogy kiátszott az eredit, meg még jó pár dolgok, meg Springsteintől még jó, jó párat földolgoztak, úgyhogy ez, ez teljesen gyakori volt az őszbennél, úgyhogy közlekedést elpakoljuk majd a hírek utánra, és akkor a többit meg majd még próbáljuk nézni később. Hú, az órára inkább nem nézek, úgyhogy jobb, ha maszi meg se szólal most még, benne, akkor aztán végünk lenne, úgyhogy most Soler át, adjuk át a szót. És a hírek után folytatódik természetesen a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin.
0: műsorunkban termék megjelenítést
1: hallhat.